2: 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país. Pero también en los Estados Unidos tenemos una gran presencia en el sur de California, en partes de Arizona, en Texas, en Brownsville, en en San Antonio, Houston, Chicago, esto en Illinois, Atlanta, en Georgia, eh, le decía en San Diego, también una parte de Missouri, estamos llegando con la señal de Heraldo Radio. Y le recuerdo que también en la televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, en el 10 de Easy, 10 de Total Play, 606 de Star TV y el 161 de Sky. Yo soy Alejandro Cacho. Permítame acompañarle la próxima hora porque tenemos información importante que compartir hoy. La hora de inseguridad que azota los centros turísticos de Quintana Roo ha provocado ya la militarización de esas zonas precisamente llenas y repletas de turistas. Habrá un batallón... De seguridad turística, 1.345 integrantes de la Marina y el Ejército para controlar la situación en Cancún, en Puerto Morelos, en Playa del Carmen y en Tulum. Estaremos dándole los detalles, pero además en Jalisco, en Jalisco la situación es de extrema alerta máxima esta noche en Jalisco, luego de que. Tras la captura de la esposa de José Oceguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se reportó la desaparición de dos agentes de la Marina. Durante todo el día, hoy en Jalisco, ha habido eh, patrullajes de la Marina en distintas zonas de la zona metropolitana de Guadalajara y también incluso por tierra y por aire. Estaremos atentos a lo que ocurre allá en Jalisco. Y hablaremos de la crisis migratoria. La primera caravana ya llegó a Veracruz, pero también en Tapachula hay un nuevo contingente que pospuso su salida hacia la Ciudad de México. Así que estaremos hablando de eso. No se despegue de la señal de Heraldo Miria Group. Son las 8 con 2. Comenzamos.
1: Con Alejandro Cacho.
2: Comenzó en Mérida, Yucatán, la blanca y hermosa Mérida, la edición 45 del Tianguis turístico en México. El objetivo, revitalizar al turismo, luego de que se desplomó el año pasado por la pandemia de COVID. Hay que recordar que, por las restricciones, muchos destinos bajaron en sus visitantes. Se habla de que cayó más o menos 40, 50% aproximadamente. Pero mire, ¿para qué le cuento más? mejor que sea el propio Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Ángel Torruco Márquez, que nos eh, dé de los detalles y nos diga cómo está el turismo en este momento. Secretario, gracias por estar aquí. Buenas noches.
0: Alejandro, me da mucho gusto saludarlo.
2: Igualmente, Secretario, pues eh, este tianguis, esta reanudación del tianguis turístico luego del, de la suspensión del año pasado va a viento en popa primero, ¿no?
0: Así es, es una grata noticia de que muy concurrido, se superaron las expectativas. Más de 1.600 eh, empresas de 42 naciones están presentes, eh, de más de, de 1.000 compañías de extranjeras. También una cifra similar de nacionales. Así que hay unas eh, citas ya reagendadas de, que superan ya los eh, 75.000 preestablecidas y podemos asegurar que ha sido todo un éxito. Ayer fue inaugurado este tianguis, que es el primero incluyente. Eh, ha sido impactante ver un desfile de muchachos, muchachas, de todas las eh, áreas de, de la sociedad, eh, que en ocasiones eh, se les excluía de este tipo de eventos, y fue muy emocionante ver todo un primer tianguis incluyente, que pasará en la historia. Y sobre todo, que estamos eh, con una contracción turística por la pandemia de menos 46%, uh -huh. eh, en comparación con los países que compiten con México, de los 10 eh, grandes que tuvieron caídas del 84. Eh, afortunadamente, al no restringir los vuelos internacionales y la pronta respuesta de los eh, protocolos biosanitarios en estrecha colaboración con la Secretaría de Salud, pues eh, hizo que no tocáramos fondo y que ahora pues estemos estimando que al cierre del presente año nos visiten 31 millones de turistas con 18 mil millones de dólares de derrama, en comparación con 45 eh, y 24 mil millones de dólares que teníamos eh, en el 2019.
2: O sea, ¿estamos más o menos a la mitad del camino de recuperar lo que se registró en 2019?
0: Yo diría un 20% abajo. ¿20%?
2: Bueno, son buenas noticias, ¿no? Son buenas claro noticias. Claro que
0: sí, tan buenas noticias que en forma eh, coyuntural eh, aparecemos ahora en el ranking mundial del séptimo lugar, pasamos al tercero al cierre del año pasado, por abajo de Francia e Italia. Uh -huh. Y eso es coyuntural, lo repito,
4: sí. porque
0: también se van a seguir reponiendo los otros países claro. y de esa forma, pues México tiene pues la gran oportunidad ahora de experimentar segmentos de alto poder adquisitivo que anteriormente no se
2: traían a México ese salto al tercer lugar mundial de turismo podría explicarse por lo que dijo hace un rato que no se interrumpieron llegadas de vuelos internacionales eh, que se manejó eh, más o menos eh, con prudencia la pandemia pero además supongo el, el precio de los, de los centros turísticos mexicanos la paridad peso dólar que siempre nos convierte en un destino atractivo así
0: es eh, todos esos factores hicieron que también el cambio del perfil del turista internacional que ahora busca destinos eh, con no más de cuatro horas y media de vuelo y sobre todo destinos espaciados, mayor cultura, <coughs> verdes y de esa forma pues México tiene mucho que ofrecer.
2: Ahora secretario eh, ¿qué es lo que más eh, ¿qué, ¿qué es lo que más les interesa a los turoperadores de, de, de otros países que vienen a este tianguis? ¿Y qué es lo que más les preocupa, esas dos cosas?
0: Bueno, lo que más están buscando son lugares verdes, turismo rural, turismo de campo, turismo de bodas, eh, diferentes nichos de mercado eh, que México le ofrece en todos los destinos turísticos. Y obviamente pues eh, seguiremos trabajando para diversificar, y mejorar el producto, para poder dar el brinco, porque les recuerdo que... Eh, al cierre del 2018 estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y en un muy lejano lugar número 40 en gasto per cápita. Mm. Entonces, eh, diversificando el producto, creando nuevos atractivos, es como vamos a poder hacer que los beneficios del turismo permanen en las diferentes plazas de vocación, que son más de 250. No sé donde recae el 92% del total.
2: ¿Y qué es lo que más les preocupa a los turoperadores?
0: Bueno, que en dos puntos en forma aislada hay problemas de inseguridad, pero afortunadamente en muchos puntos turísticos que han estado viniendo eh, se ha incrementado. Tan es así que el segmento estadounidense se incrementó 113% a pesar de los problemas que se puedan encontrar.
2: Ahora, eh, secretario, supongo que en el gabinete del gobierno federal hablan hablan de este tema, ¿no? Es decir, el turismo es uno de los pilares de la economía mexicana, pero para que siga siendo tal y no se no se vea afectado, la seguridad es primordial. ¿Qué han comentado, qué han hablado en, en el gabinete sobre esto?
0: Bueno, pues las acciones eh, que se tomaron recientemente para ah. incrementar la seguridad en uno de nuestros puntos más importantes, pues es muy acertado porque pues va a atender a la baja y a superar esa
2: problemática. Eh, estamos platicando con el secretario de Turismo del Gobierno de México, el, el secretario Miguel Ángel Torruco Márquez. Secretario, eh, algunos ¿hay, hay, hay eh, en puerta el impulso a nuevos desarrollos, nuevos atractivos turísticos en el país o eh, el, 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 la revolución de alguno de los que ya se conocen?
0: Bueno, la política, del señor presidente, es consolidar lo existente. Sí. Eh, hay que ver que por más de 10 años estaba pendiente en la carretera de Oaxaca a Huatulco sí. y que finalmente se va a terminar, se va a abrir nuevos espacios en Islas Marías para fortalecer Mazatlán, eh, allá en Sinaloa, por parte de Nayarit se va a fortalecer con la ampliación y modernización del aeropuerto, como ya lo dijo el presidente, pero también en San Blas va a haber otro transbordador que va a ir a las islas, que ya ha quedado remodelado Puerto Valleto, y también en Mazatlán estamos por terminar el acuario más grande de América Latina, y así, poco a poco, en diferentes lugares se está trabajando, como en Chihuahua, que ya se concluyó con el aeropuerto, eh, para darle viabilidad y mayor promoción a las barrancas del cobre, que son cuatro veces más grandes que las del Colorado en Estados Unidos, uh -huh. en fin. Se está trabajando en diferentes áreas y considero que vamos a terminar eh, pues superando las cifras del lugar 40 y del lugar 17 en divisas.
2: De acuerdo, pues, secretario eh, Miguel Ángel Torruco, gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Me da mucho gusto y un saludo cordial. Igualmente, gracias. El secretario de Turismo del Gobierno de México en el tianguis turístico, en el marco del tianguis turístico allá en Mérida, desde donde estará transmitiendo en unos minutos más... Mi compañero y amigo Javier Solórzano en vivo desde, desde Mérida. Son las 8 con 11.
1: Quintana Roo, en República H.
2: Bueno, ya, ya hablábamos con el secretario Torruco pues, de lo inevitable, de los hechos violentos que han empañado la reputación de algunos centros turísticos eh, muy importantes en México, principalmente en Quintana Roo, donde varios actos violentos en Tulum, en Puerto Morelos, pues han, han impactado. La rivalidad entre bandas de criminales, de narcomenudistas y sus luchas por los territorios son de las causas principales. El escenario completo lo tiene mi compañero Alejandro Castro, corresponsal allá en Quintana Roo, porque no solamente es lo que hemos sabido que ocurrió en Tulum con la muerte de dos turistas, desgraciadamente, lo que ocurrió hace unos días en Puerto Morelos con el asesinato y ejecución a plena luz del día y frente a los turistas de otros Narcomenudistas, sino que también en otras partes del territorio quintanarroense de pronto aparece un muerto por aquí, otro por allá, que no tienen la misma resonancia, pero que crean un ambiente complicado. Alejandro, cuéntanos cuál es la situación. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Un saludo al auditorio. Como bien lo comentas, estos destinos turísticos del Caribe mexicano, conocidos mundialmente por sus arenas blancas y el mar turquesa, pues se han visto, como lo mencionaban, empañados por una oleada de violencia en los últimos años, que pues ya incluso ha cobrado la vida de turistas extranjeros, estos suelen ser los casos más emblemáticos como también lo mencionabas eh, como tenemos el ejemplo del ataque al bar la malquerida en Tulum registrado el 21 de octubre en este donde dos extranjeras perdieron la vida y otros tres turistas fueron eh, lesionados, también el ataque en Puerto Morelos, en Bahía Petempich, estas son las los dos últimos casos más emblemáticos, pero no es la primera vez que un hecho violento eh, trastoca a donde está el turismo. Eh. Por ejemplo, el pasado 11 de junio, dos hombres fueron asesinados y una extranjera resultó herida en un ataque en Playa Tortugas, en la zona hotelera de Cancún. El mismo el mismo mes, el 25 de junio, se registró otro enfrentamiento en las playas de Tulum, en las inmediaciones del Parque Nacional, que dejó como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad. Esto... Estos casos, de alguna manera, son de los que se dan a conocer, como lo mencionabas, porque implican al turismo. No obstante, hay muchos otros casos, muchas otras ejecuciones que no se toman en cuenta o que no eh, circulan en los medios nacionales e internacionales. Quintana Roo suma al mes de septiembre 1.737 homicidios dolosos, eh, según las cifras que dio a conocer la Secretaría de Marina esta mañana. De esos, más del 50% se concentran en Cancún Playa del, en Cancún perdón más del 50% y el resto eh, están eh, divididos entre Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres y solamente un pequeño porcentaje en el resto de los municipios. Estas ciudades las que más concentran los homicidios, eh, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, también son las ciudades turísticas de mayor auge y por tanto donde hay un mercado de, de venta de drogas importante según reconoce la Fiscalía General del Estado. Esta fiscalía también ha mencionado que se trata la, la mayoría se trata de disputas entre bandas de narcomenudistas. Eh, bueno, sin embargo, eh, estos han tenido ya secuelas estas disputas y han han sido asesinadas otras personas. Apenas el día de ayer, ayer por la madrugada, se registró una persecución en el centro de Cancún, donde eh, cinco personas resultaron lesionadas y una persona fue asesinada. Eh, esto también se suma a la problemática de inseguridad que hay en las construcciones hoteleras, eh, donde obreros de la construcción han sufrido, bueno, sufren más bien todavía extorsiones, tortura y desapariciones, esto en hotel, en construcciones de Cancún y de la Riviera Maya, principalmente en la zona de Isla Blanca. Esto por parte de miembros del crimen organizado que han encontrado en esas construcciones de, de muchos empleados su nicho su nicho para seguir obteniendo recursos. Eh, la Fiscalía General del Estado también arrancó desde mediados de año los operativos denominados Playa Segura donde se han desmantelado puestos que ofrecen servicios de masaje o bebidas o venta de dulces eh, estos mismos son utilizados con frecuencia para la venta de drogas según reconoce la propia institución. Esto es un poco el panorama que se vive en el Caribe Mexicano eh, con estos temas de, de violencia que bueno Hoy fue un tema, uno de los temas principales de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: De acuerdo, Alejandro. Alejandro Castro, gracias por el reporte allá en Quintana Roo, donde sí, es urgente hacer algo, urgentísimo, porque si no se remedia este problema y que es responsabilidad, sí, de Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, que ha sido incapaz de contener la violencia, pero también del gobierno federal, que también ha sido incapaz de contener la violencia. Y si esto continúa así, ese, la joya de la corona del turismo mexicano, que es pues, la Riviera Maya, Cancún, eh, Playa del Carmen, Tulum y muchas otras zonas a lo largo de esta franja que son enormemente eh, codiciadas por los turistas internacionales y que son internacionalmente conocidas. Si no se hace algo para que vuelva la seguridad a toda esa amplia zona, corre el riesgo de que se repita la historia de Acapulco, que Acapulco se desplomó en el turismo internacional precisamente por los problemas de inseguridad. Y bueno, pues eh, precisamente por estos problemas, hoy en la mañana, en la conferencia de prensa del presidente eh, López Obrador en Cancún, se hizo un anuncio y se anunció la integración de un batallón de seguridad turística para ser enviado a esta franja y devolver la seguridad, pero seguramente usted la ha pasado ir a Veracruz ir a Guerrero en donde de pronto está usted tirado en la playa y pasan los marinos armados o los soldados armados no es la mejor impresión, ni se siente precisamente muy, muy, muy cómodo uno ahí pero bueno, ante la incapacidad de las autoridades civiles Ahora serán las militares quienes acudan allá a tratar de devolver la seguridad. El, secretario general, el general secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, hizo el anuncio esta mañana. Este batallón, eh, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, eh, va a contar con 1.445 agentes de Guardia Nacional.
5: Eh, tendrá desde bajo su responsabilidad, pues,
4: eh, la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum.
2: Eh, este, este batallón eh, va a proporcionar la seguridad a toda el área turística. Un batallón, un batallón del ejército mexicano y de la Marina para atender la seguridad en Cancún, Playa del Carmen y Tulum principalmente. ¿Es necesario un batallón de más de 1.300 elementos para ello? ¿Qué saben? que nosotros no sabemos de qué tamaño es el problema de la inseguridad y de la venta de drogas principalmente de la presencia de narcotráfico en aquella zona que tienen que enviar un batallón de 1300 elementos pero no es el único problema en Quintana Roo también las desapariciones y un ejemplo más fue esta mañana donde el colectivo Verdad, Memoria y Justicia que integran familiares de desaparecidos en Quintana Roo Abordó al presidente López Obrador durante su conferencia, le pidieron intervenir para que se designa personal que analice los, las carpetas de investigación e inicie las búsquedas, pero mire, así reaccionó el presidente, así les contestó.
6: estamos con usted buscando su apoyo y su intervención en estos casos de personas desaparecidas que algunos datan de 5, 3, 2 años, un año. Yo es la segunda vez que busco su intervención en mi caso. Ahora va a venir a la secretaria de Seguridad. Ah,
3: perfecto.
2: Así que quédense un ratito, espérense y ahorita viene la secretaria Rosa Isela Rodríguez, eso les contestó el presidente. 8.20. Michoacán,
1: en República H.
2: Y mire, por desgracia, en Michoacán también hay problemas graves. Comunidades de la zona de Tierra Caliente no tienen luz y no tienen agua desde hace más de un mes. Amanda Bautista tiene la información esta noche. ¿Por qué? ¿A qué se atribuye esta falta de agua y luz nada más? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti, al auditorio.
3: Son eh, localidades eh, ubicadas en los municipios de Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán. Son familias dedicadas en su gran mayoría al campo y que están atrapados sin poder salir a consecuencia de la guerra provocada por los cárteles unidos y Jalisco Nueva Generación que se pelea, es, pelean el poder de la plaza. Es en las poblaciones de los pozos, Montoso y el mentidero, donde las cosechas de granos ya se perdieron y el ganado poco a poco disminuyó debido a que sirve para que se alimenten en diariamente eh, y pues no pueden salir de su región en busca de alimentos, así lo denunció el diputado federal perrevista Francisco Javier Guacuz Esquivel, dijo que recientemente recorrió la zona perteneciente al distrito 12, que es el que representa, y a donde invitó al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, que visite para constatar la situación de temor y pobreza en la que viven los habitantes que están sin agua sin luz y ni hablar de un servicio de telecomunicaciones. El diputado federal indicó que la Comisión Federal de Electricidad no quiere ingresar si no es custodiada por el ejército mexicano. y En algunas zonas los presuntos autodefensas no les permiten a los militares circular por ciertas áreas, por lo que limita que el personal de la CFE pueda llegar a estas comunidades para restablecer el servicio. Agregó que la población está al límite de la sobrevivencia, ya que atraviesan por una crisis alimentaria y económica con la migración de más de tres mil habitantes provenientes de trece poblaciones de las demarcaciones de Cualcomán y Tepalcatepec, que ahora radican en las cabeceras municipales o cambiaron de residencia a sitios como Apachingán y Uruapan. Esto debido a a que huyeron de la violencia. Guacuz Esquivel explicó que una de las prioridades es desactivar los bloqueos o retenes que se ubican sobre las carreteras de Agri y Cualcomán, sí. que impiden la libre circulación desde hace meses. Tan solo en la rúa de Apachingana y comentate comentaste que se ubican cinco retenes o puntos de revisión. Solo sí. dos pertenecen a corporaciones policiales. En los otros tres están divididos presencia de grupos delictivos que impiden que entren incluso el servicio de gas o productos de abarrotes, encareciendo los productos hasta tener que pagar 90 pesos por un kilo de frijoles o mil doscientos pesos por un tanque de gas Lt de 30 kilos. Y desde hace ocho meses las corridas de autobuses están suspendidas a Aguililla por temor de los concesionarios, de ingresar y que los quienes quemen sus unidades o se las secuestren. Ese es el reporte que te tenemos desde Michoacán.
2: Vaya, vaya situación compleja eh, que se vive en aquella zona y todo por la falta de seguridad y de gobernabilidad en Tierra Caliente, Amanda.
3: Así es, y en donde no permiten que el ejército mexicano recorra algunas rancherías o algunas poblaciones donde precisamente viven estas personas que están sin los servicios básicos, que están sin poder tener los alimentos y ni hablar de una situación académica. Eh, la misma gente de la localidad eh, sí. denuncia que las escuelas de educación básica se han convertido ahora en cuarteles de la delincuencia organizada.
2: De acuerdo, Amanda, pendientes contigo, gracias.
3: Gracias, buenas noches. Hasta
2: luego Amanda Bautista en Michoacán. En un, en un minuto vamos a ir a Jalisco. La zona metropolitana de Guadalajara ha visto hoy días de operativos por aire y por tierra en busca de dos marinos desaparecidos, casualmente horas después de la captura de la esposa del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ir a eso y un magistrado del Tribunal de Justicia acusado por delitos sexuales también allá en Jalisco, regresamos
1: Continuamos República H con Alejandro Cacho Heraldo
2: Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: República H con Alejandro.
2: Hache. Este noviembre inicia Ruta 2022, el camino a las seis elecciones del próximo año. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo definirán su futuro. Llegando Mira tendrá toda la mejor cobertura electoral multiplataforma, con encuestas, análisis, entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta 2022, los esperamos.
1: Tamaulipas, en República H.
2: Continuamos. Vamos a Tamaulipas. Saludos Tampico, nos escuchan por el 92.5 de FM. Un abrazo grande a todos los tampiqueños y a toda esa zona de Madero, Altamira, etcétera. Novedades sobre la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Bueno, saludos también a Brownsville, donde nos escuchan. Y en Matamoros, por supuesto, en Reynosa y en Macalen, en toda aquella amplia zona de. Tamaulipas. Le decía, novedades en torno a las órdenes de aprehensión contra el gobernador Tamaulipeco García Cabeza de Vaca. José Hernández, tú tienes la información. Buenas noches.
3: Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca obtuvo un amparo en contra de la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y recurso con operaciones de procedencia ilícita. El juez octavo de sitio en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó un amparo al gobernador eh, García Cabeza de Vaca al establecer que la orden de aprehensión girada en su contra es ilegal. El juez estimó que la liberación de la orden de aprehensión se enrede los derechos fundamentales y además concluyó que el gobernador de Tamaulipas Conserva el fuero porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve las controversias constitucionales relacionadas con el caso. Así, Cabeza de Vaca no podrá ser detenido hasta en tanto la Corte de, no decida claramente si le retiran el fuero o bien termina su gobierno y se le ejecuta la orden de captura hasta que concluya su periodo como gobernador. Alejandro.
2: De acuerdo, pendientes, José. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así es la situación. Vamos a información de última hora. Esta noche aquí en la Ciudad de México, en pleno centro de la capital, División del Norte Pilares, en la colonia del Valle, una balacera. El saldo preliminar es una persona lesionada con herida de bala. Las autoridades mantienen un operativo que hasta este momento no ha arrojado resultados, pero acaba de ocurrir hace unos minutos aquí en la Ciudad de México Balacera en pleno División del Norte Pilares, Colonia del Valle, en la capital del país. Y vamos a Jalisco, allá nos escuchan en Guadalajara por el 100.3 de FM. Un saludo a la bella Guadalajara y a toda su zona metropolitana que hoy se ha visto agitada por la desaparición de pues, elementos de la Marina que motivó una gran movilización, operativos por tierra y por aire en búsqueda de estos elementos de Marina que ocurrieron, ocurrió la desaparición casualmente horas después de la captura de la esposa de Nemesio Ceguera, Rosalinda N, esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos contigo Mayeli Mariscal, tienes tú todos los detalles, Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues se, re, se realizaron algunos operativos justo desde la mañana de este martes y también, de, perdón, de la noche de este martes y la mañana de este miércoles en diversas zonas, sobre todo de alta plusvalía del municipio de Zapopan, en Las Lomas, en Los Virreyes, en Puerta de Hierro, entre otros lugares, en donde se estaba eh, buscando presuntamente a Laisha M., hija de Rosalinda y de Nemesio Oscar ceguera, esto eh, por ser presuntamente la autora eh, material o quien eh, pidió pues que se eh, privara de la libertad de estos elementos de la Secretaría de Marina, quienes fueron secuestrados, como bien mencionabas, horas eh, más tarde alrededor de las once de la noche del lunes en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la zona de Valle Real, esto también en el municipio de Zapopan, eh, se cree que puede ser una represalia justo de la detención de Rosalinda eh, y pues bueno, el día de hoy eh, compartirles que también se le dictó prisión preventiva justificada por orden de un juez federal a Rosalinda G., y permanecerá recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río en el estado de Morelos por lo pronto las autoridades aquí en Jalisco encontraron en la mañana el vehículo en el cual fueron secuestrados los marinos un eh, pues una Jeep modelo 2017, esta la encontraron en el fraccionamiento del campanario y por lo pronto pues está siendo resguardada y en busca de indicios para dar con el paradero de estos eh, marinos por lo pronto no se reporta ninguna detención había trascendido que habían detenido a dos eh, también hermanos de Rosalinda. Sin embargo, estos pues están recluidos ya desde el 2016 y están detenidos ya, eh, acusados justamente de eh, pues esta, estos fondos para grupos de la delincuencia organizada. Y por lo pronto pues espera que los operativos continúen en la zona metropolitana. Esa es la información.
2: Esta noche ya más tranquila allá en la zona metropolitana de Guadalajara.
6: Todavía, sobre todo en el municipio de Zapopan, se puede ver eh, algunos eh, elementos, sobre todo de la Sedena de la Guardia Nacional, eh, que se trasladan en algunas calles y avenidas. Así es que, eh, pues estaremos, por supuesto, atentos de la información que se derive de esto.
2: De acuerdo, Mayeli Mariscal, gracias. Excelente noche. Igualmente, buenas noches sobre esta desaparición de dos elementos de Marina, fuentes de la Secretaría de Marina, ya nos lo decía Mayeli Mariscal, consideraron que podría estar vinculado a la captura de Rosalinda G, la esposa de Nemesio Oseguera. Trascendió que la hija del líder del cártel Nueva Generación y su novio podrían estar vinculados a estos hechos. Y ya que hablamos de Jalisco, integrantes del Colegio de Juristas de Jalisco, escuche usted bien, denunciaron a José de Jesús Covarrubias. Él es magistrado, ni más ni menos, del Tribunal de Justicia del Estado. Y lo denunciaron por abuso sexual de una menor de edad. Abogados de esta menor de edad presentaron a la fiscalía un video, incluso, donde, pues, queda patente el abuso sexual de este, de este magistrado durante una fiesta familiar. José de Jesús Covarrubias es magistrado de la Quinta Sala Especializada en materia civil del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco es abogado en Derecho, licenciado en Derecho tiene una maestría en Derecho Comunitario Europeo, otra maestría en Derecho Electoral y dos doctorados uno en Derecho y otro en Ciencias Políticas este magistrado tiene antecedentes de denuncias similares sin que se haya procedido en su contra hasta este momento según Óscar Arturo Díaz Torrejón, el director del Colegio de Turistas, por lo que aparentemente sería ya un, una conducta reiterada por la que ahora fue denunciado y precisamente le agradezco al doctor Oscar Arturo Díaz Torrejón el presidente del Colegio de Juristas y también asesor jurídico de Fernando Figueroa el padre de esta de esta de esta adolescente víctima que nos eh, acompañe hoy en República H. Doctor gracias por estar aquí buena noche al
5: contrario a
2: buenas noches Qué, 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 qué terrible que un, un hombre dedicado a la jurisprudencia, magistrado del Tribunal de Justicia, ahora esté acusado por esto y que además aparentemente no se trata solo de una, eh, o se trataría de una de una, de una eh, actitud reiterada de este hombre. Sí, José, pues sí es este,
5: derivado de, de la rueda de prensa y la denuncia que se presentó, pues han salido varias uh, personas a, a manifestarse. Ya desde antes ya existía por ahí eh, eh, el rumor porque él basaba mucho su tranquilidad, por decirlo de, una, de alguna forma, en que nadie se iba a animar a, a denunciarlo, porque él se fana mucho de que es un, un personaje muy poderoso y la verdad es que como sociedad debemos estar todos eh, indignados porque ese video como, como bien dijiste es muy ilustrativo de, del acto que él desplegó en contra la menor y más lamentable este asunto recobra una importancia toda mayúscula por el hecho de tratarse de una menor y que su victimario sea un personaje que la ley le obliga a observar el interés superior del menor y no solamente lo observó, sino agredió a uno menor. Entonces creo que eh, al final del día a quien está agrediendo es a toda la sociedad. Porque recordemos que para que él llegara a ser magistrado tuvo que ser designado por el Congreso del Estado de Jalisco. Sí. Y se supone que existen filtros para que esos personajes, esos perfiles no lleguen. Quiere decir que están fallando esos filtros...
2: Están fallando los filtros, pero además eh, es un golpe para, pues, el, el sector judicial de Jalisco. Aunque la denuncia obligada también es una, es una, es una responsabilidad del, del mismo eh, sector judicial jalisciense. Sí, sí, de hecho
5: se presentó la denuncia y lo hemos estado diciendo a los diferentes medios que en este momento. Estamos dando un voto de confianza a la Fiscalía para que en forma legal, de forma adecuada, observando el procedimiento del debido proceso, se lleve a cabo una investigación en los términos que establece el Código Nacional de Puntos Penales. Es decir, una investigación completa, objetiva, imparcial, y sobre todo que se, se deje de lado el cargo que este señor desempeña, mm. porque luego vemos que ese tipo de carpetas las, las traban, las ocultan o buscan la forma de cómo irlas aletargando.
2: A ¿Usted teme que esto ocurra en esta ocasión con la Fiscalía de Jalisco?
5: Yo espero que no, pero hasta este momento le estamos dando el voto de confianza a la Fiscalía Estatal, eh, nos citaron para el día lunes para que nos informen a qué agencia... ...se va a destinar para efectos de que se debe continuar con la investigación. Sí. Entonces, en caso de nosotros observar que si empiecen a generar algunos actos dilatorios... ...o que empiecen a torpecer el procedimiento... Pues ...ya buscaremos la manera de cómo ejercer presión para que eso continúe. Porque yo reitero, no podemos ni como abogados ni como... Personas que miembros de la sociedad, y como padre de familia, tolerar este tipo de, de actos. Sí, claro. y claro. Como, como bien dijiste, esto recubre una importancia mayúscula por el nombramiento que tiene esta persona.
2: Sí. Eh, doctor Díaz Torrejón, presidente del Colegio de Juristas de Jalisco, eh, ¿se sabe la ubicación de este, perdón que lo diga así, de este sujeto?
5: No, de hecho, curiosamente, el día de hoy pidió una licencia y la verdad es que es un, considero que es una burla. Pidió una licencia por cinco días con goce de sueldo y el, el Supremo Tribunal bueno, se lo concedió. Entonces, ya, partiendo de ahí, ya empezamos a ver cierta parcialidad por parte del propio Poder Judicial. porque ¿Cómo es posible que a esta persona ahora la premien? Si bien es cierto, tienen derecho precisamente a cada, cada año pedir cinco días en esas condiciones, yo creo que el motivo por el cual debía pedir la licencia, y no por cinco días, sino definitiva, era precisamente para que hiciera frente a la responsabilidad que esto le pueda generar. Entonces, yo considero que como sociedad es una burla enterarnos que en pleno del, del Poder Judicial le otorgó una licencia de cinco días con goce de sueldo.
2: Podría ser un intento por, por 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 encubrirlo, por ayudarle.
5: Pues la verdad es que hemos estado escuchando nada más que hasta este momento queda en el en el nivel de denunciante porque no no tenemos la confirmado que sí que hay hay algunas versiones en ese sentido que quieren tratar de arroparlo de protegerlo. Yo creo que sería lo menos indicado. Y se la mucho la institución del
2: Poder Judicial. Bueno, pues eh, doctor, doctor Oscar Arturo Díaz Torrejón, presidente del Colegio de Juristas de Jalisco, gracias por haber estado aquí en República H. Seguiremos nosotros pendientes del tema.
5: Gracias, al contrario, y por ahí manifestando, externando lo que está
2: sucediendo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Seguimos en Jalisco, son las 8.44, porque el gobernador Enrique Alfaro criticó la serie de recortes al presupuesto de Egresos de la Federación, el al, al recorte al, a todos los rubros del presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados. Allá en Yucatán, donde acudió al tianguis turístico, Alfaro también reprochó que existan gobernadores agachones. al presidente, pero he dicho siempre que eh, yo habré de expresar lo que pienso. Eh, no creo que en este país eh, haga falta... Eh, incondicionales o gobernadores que agachen la cabeza. Con ¿Muchos la... gobernadores agachones ahorita? ¿viste? Yo creo que sí, desafortunadamente, y eh, al final de cuentas irán aprendiendo el camino que con esa actitud tampoco le sirven a sus estados. Pero mientras, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, que mantiene un diferendo y enfrentamientos y declaraciones con el gobernador Alfaro, Lamentó el proyecto de presupuesto que él, precisamente el gobernador Enrique Alfaro propuso para la Universidad de Guadalajara. Considero que esa propuesta es la menor en los últimos 20 años. Pero el día de hoy yo quiero darle un mensaje también, y es exactamente el mismo. También pedimos congruencia y un presupuesto justo para la universidad. Por eso el día de hoy yo quiero decir que esperamos que el gobernador Alfaro Ramírez cumpla con su palabra e
7: instruya a la Secretaría de Hacienda para que corrija la iniciativa enviada a los diputados y se destinen
2: a la Universidad de Guadalajara los recursos necesarios para realizar los proyectos a los que el propio Ejecutivo se ha comprometido públicamente. Miren lo que son las cosas. El, el, el gobernador Alfaro le pide al presidente que cumpla su palabra y que le dé a Jalisco los recursos que le corresponden para las para obras pendientes. Y el rector de la Universidad de Guadalajara, importantísima universidad pública en México, le pide al gobernador Enrique Alfaro que cumpla su palabra con los recursos para la propia universidad así las cosas en Jalisco son las 8.46 estamos en República H yo soy Alejandro Cacho y le tengo una actualización de la balacera que le reportaba hace unos minutos en la Colonia del Valle se trató de una serie de disparos en un condominio la dirección exacta División del Norte y Usmal. insisto, plena Colonia del Valle fue un ataque directo dentro de un elevador no hay detenidos hasta este momento y no se sabe de personas lesionadas también hasta este momento. Esta información está en desarrollo y en un instantes más espero tenerle más datos. Vamos a un resumen en los estados.
1: En 24 horas asesinaron a 13 personas en Chihuahua y Baja California. Una de las víctimas era un policía municipal que fue baleado por un comando. Sigue la identificación de los cuerpos. La mayoría de las empresas de seguridad privada en Chihuahua no cuenta con autorización de las autoridades. Gilberto Loya, responsable de la seguridad en el estado, explicó que hay más elementos de empresas privadas que policías. El exdirector de Protección Civil de Guanajuato se apropió un camión de bomberos y una ambulancia que fueron donados. El funcionario matriculó los vehículos como su propiedad y están valuados en un millón y medio de pesos. En los últimos cinco años detuvieron a 462 guachicoleros en Hidalgo y se aseguraron 7 millones de litros de combustible. También se decomisaron 3.181 unidades en las que transportaban el combustible robado. Se aprobó construir un tiradero en las inmediaciones del Parque Estatal de la Sierra de Patlachique. Estará en los límites de los municipios de Acolman y San Juan Teotihuacán. Autoridades de ambas localidades están en disputa para evitarlo. El próximo año iniciará actividades una ruta aérea entre Mérida y Guatemala. Renan Barrera, presidente municipal de Mérida, explicó que con esto, la Ciudad Blanca es la de mayor conectividad en la región peninsular.
2: En información de la Ruta 2022... La candidatura del Partido Acción Nacional para el Gobierno de Aguascalientes se decidirá por medio de una encuesta abierta a la ciudadanía. El presidente del PAN, Marco Cortés, anunció esto luego de haber platicado con los líderes panistas de Aguascalientes. De paso comprometió a los aspirantes, recordó que quienes se inscriban deben aceptar el resultado y apoyar a quien resulte ganador. Eso en cuanto al PAN allá en Aguascalientes. En Cancún el presidente López Obrador habló también de los candidatos y de las encuestas y fue claro, dijo que él apoyará a los candidatos que resulten triunfadores en las encuestas para elegir candidato y dijo que eso será incluso en el 2024.
6: Presidente, en ambas, sí, este Fíjate lo que...
4: Yo diría... Yo voy a estar con el que gane la encuesta. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento,
2: voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Yo apoyaré al que diga la encuesta. Ojo, ¿eh? Ojo, y que lo entienda el que lo debe de entender. Mire, y ya que hablamos de Morena, le hemos comentado aquí en la Ruta 2022 que pues, se han inscrito los, los que aspiran a la candidatura para gobernar sus estados. En algunos de ellos, como eh, Tamaulipas, fueron más de 50, 56 aspirantes que se registraron, más de 30 en Hidalgo, en fin. Muchos de esos consejos estatales de Morena ya decidieron y bajaron a la mayoría y definieron a cuatro, cuatro aspirantes, dos mujeres, dos hombres. Esos nombres están siendo analizados esta noche por el Comité de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. De ahí saldrán algunos ratificados, pero también saldrán algunos nuevos de perfiles aspirantes que no fueron incluidos en los comités directivos estatales hay perfiles que suenan con bastante fuerza para aspirar a la candidatura pero que de alguna manera que no se entiende mucho, no fueron incluidos en esos cuatro, pero resulta que ellos en lo particular tienen posibilidades fuertes de ganar bueno, pues ahora en este análisis que están haciendo aquí en la Ciudad de México pueden salir ya esos nombres que fueron excluidos en sus estados, pero ojo le puedo decir que en algunos de estos casos, si no es que en los seis de las elecciones que se tendrán lugar el año que entra, no solamente habla cuatro nombres, sino cinco. Cinco nombres que saldrán de aspirantes a la candidatura y esos cinco irán a una eh, encuesta que se llevará a cabo en diciembre para definir a los candidatos de Morena a las seis gubernaturas que se disputarán el año que entra. Así la situación esta misma noche y en cuanto tengamos nueva información, ya sea hoy o mañana, aquí mismo se la daremos a conocer. 8.51. Veracruz, en República H. Antes de ir a Veracruz, la actualización de la balacera esta noche, le decía, en la colonia del Valle. Le decía, fue en División del Norte y Uxmal, en un condominio, dentro de un elevador, evidentemente, la, la persona agredida resultó con un disparo, en el, dos disparos, uno en el hombro, otro en el tórax y murió siendo trasladado al hospital. La búsqueda del agresor aún no da resultados. La búsqueda del asesino ya en este momento aún no da resultados. Esto hoy, esta noche, aquí en la Ciudad de México. Ahora sí vamos a ver a Cruz. Llegaron ya 300 integrantes de la caravana migrante y el reporte lo tiene esta noche desde Veracruz, mi compañero corresponsal Juan David Castilla. Adelante Juan David.
7: Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucho gusto desde esta entidad. Así es la caravana migrante llegó la tarde del martes 16 de noviembre al municipio de Jesús Carranza, ubicado en la zona sur donde se desplegó un operativo con cientos de elementos de seguridad Alejandro. Se trata de unas dos mil personas procedentes de distintos países como Honduras Guatemala El Salvador y Haití quienes recorrieron los estados de Chiapas y Oaxaca desde hace casi un mes para llegar al territorio veracruzano en su viaje con destino a Estados Unidos. Los extranjeros caminaron desde los límites de Oaxaca para ingresar a Jesús Carranza, donde nos esperaban ya más de 250 elementos de Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y personal del Instituto Nacional de Migración. Decirte, Alejandro, que el director de Atención a Migrantes en este estado, Carlos Enrique Escalante Igual, indicó que hasta este momento no hay reporte oficial de casos positivos de COVID-19 entre quienes integran esta caravana. Sin embargo, se conoce que algunos de los migrantes se han contagiado de coronavirus durante su trayecto para llegar a la frontera norte del país. Eh, como bien lo mencionabas, un grupo de 300 centroamericanos usaron remolques de tráiler para avanzar algunos kilómetros sin tener que caminar pese a que las autoridades le solicitaron que evitaran esa situación por el riesgo a caerse y lastimarse. Accedimos a información de que ya ha habido algunas personas lesionadas que han sido atendidos en los hospitales de esta zona. El sector salud está también muy atento para muy aplicar bien. las pruebas rápidas de COVID-19 y evitar que haya un brote en estas, en estas grandes concentraciones de migrantes. De Alejandro.
2: acuerdo. Pues bueno, David, gracias, gracias por el reporte. También le informo en Tapachula, Chiapas, se prepara un nuevo contingente para partir hacia el norte, pero eso, eso se lo informaremos mañana. Por lo pronto, hoy se nos agota el tiempo. Gracias por habernos acompañado y recuerde que mañana tenemos una cita aquí mismo en El Heraldo Media Group, República H. Yo soy Alejandro Cacho y hasta la próxima.